0: Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Śpieszny i zapraszam na stację marketing. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym naszym odcinku audycji Stacja Marketing. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Osiak z Alkar Reno i Dacia w Olszczyntynie, specjalista do spraw marketingu lokalnego i CRM. Cześć Marcin, dzięki wielkie, że zgodziłeś się przyjąć zaproszenie do rozmowy.
1: Cześć Mateusz, bardzo mi miło, że że jestem Twoim gościem, no słucham od podcastu od pierwszego odcinka i naprawdę fajny pomysł z wyjściem takim do do branży dealerskiej, więc więc trzymam za Was kciuki.
0: Super, dzięki wielkie i do tego jak tam nawiązaliśmy rozmowę pod kątem podcastu dojdziemy w jednym z pytań, bo myślę, (śmiech) że właśnie fajnie będziemy mogli tutaj powiązać z wcześniejszymi wnioskami z różnych rozmów na temat cyfryzacji i nowoczesnego marketingu. Powiedz mi w ogóle na początek, jak Ty się zapatrujesz na tą cyfryzację i na to, jak postępuje marketing w branży dealerskiej na
1: naszym krajowym rynku? Wiesz co, moim zdaniem to takie w każdej branży są firmy, które radzą sobie lepiej, które radzą sobie gorzej, ale ogólnie jako, jako branża, Moim zdaniem motoryzacja, czy czy dilerzy odrobili pracę domową w w przeciągu ostatniego roku, bo można obserwować tak naprawdę przestawienie wajchy na internet dosyć dosyć mocno i można było widzieć, że odpalane są po kolei w różnych markach, czy wirtualne salony, czy czy jakieś ułatwienia dotyczące skrócenia ścieżki klienta do do, do zakupu samochodu na przykład, Czy, 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 czy różne formy, Czy czy, czy różne inne formy tak związane z z tym uproszczeniem marketingu. Grupa Rena na przykład uruchomiła w ubiegłym roku dla swoich dealerów taką wtyczkę, że klient nie tylko może napisać do nas na czacie, ale na przykład jest możliwość, nie wiem, zrobić wideoprezentację samochodu, czy czy, czy cały ten proces zakupowy przejść przez internet. Myśmy ze swojej strony do tego dołożyli jeszcze opcję transportu samochodu, podskazany adres, więc tak naprawdę cały proces zakupu można można przejść bez odwiedzania salonu w tej chwili.
0: No właśnie, czyli właściwie można powiedzieć, że w Waszym przypadku sprzedaż online, taka 100% od A do Z jest realna.
1: Tak, jest to technicznie możliwe, a czy, czy klienci są do tego przekonani, to już jest w ogóle zupełnie inny wątek. Inna historia, no właśnie. Słuchaj, jeszcze właśnie wracając
0: do kwestii samej cyfryzacji, jak Twoim zdaniem ten polski rynek wypada w porównaniu do rynków zagranicznych?
1: Wiesz co, jak przeglądam sobie to, co się dzieje na przykład w grupie Renault u naszych sąsiadów, czy to w Niemczech, czy w Czechach, czy czy, czy, czy w innych krajach Europy, to moim zdaniem tak naprawdę nie mamy się czego wstydzić, tak? Jesteśmy gdzieś tam, w mojej mojej ocenie, na na podobnym poziomie, jeżeli chodzi o rozwiązania technologiczne, więc więc bardzo, bardzo fajnie to wszystko wygląda.
0: Okej. Słuchaj, przechodząc do takiego głównego wątku, o którym chciałbym tutaj porozmawiać, Słusznie zwróciłeś mi uwagę po odsłuchaniu jednego z wcześniejszych odcinków, że w sumie jazda próbna też jest elementem, który można zrealizować online, który można przenieść na tą cyfrową platformę. Może powiesz coś więcej na ten temat, bo macie bardzo ciekawe doświadczenia w tym zakresie.
1: Jasne. Myśmy w ubiegłym roku nagrali jazdę próbną jedną z naszych samochodów technologii PR360. I to też e, taka troszeczkę historia niezwiązana z, z obecną sytuacją, bo myśmy to nagrali zimą ubiegłego roku na potrzeby targów. No właśnie, skrać. ja widziałem, że w ogóle to chyba jakoś w lutym zostało uruchomione na miesiąc przed startem pandemii. No, no przed startem pandemii, no do, dobrze powiedziane. E, tak, bo to przykowaliśmy się wtedy na targi motoryzacyjne, które zawsze się zresztą odbywały u nas e, w regionie. I chcieliśmy dać naszym klientom taką ciekawostkę w postaci wirtualnej jazdy próbnej, tak żeby mogli już bezpośrednio na stoisku sobie samochodem się przejechać. No przyszło to, co przyszło, przyszedł COVID, przyszedł marzec, targi nie były, a film czy, czy, czy ta wirtualna jazda próbna tak naprawdę nabrała zupełnie innego znaczenia? Bo to przez moment, gdy gdy była ta pierwsza fala, ten pierwszy strach, to była chyba taka, moim zdaniem, jedyna opcja, żeby klient mógł w jakiś sposób sobie poczuć ten samochód, doświadczenie jazdy samochodem, rozejrzeć się w środku podczas jazdy, zobaczyć systemy, czy czy zobaczyć, jak jak to wygląda.
0: No właśnie, bo oczywiście zgodzimy się, jest to coś trochę innego niż standardowa jazda próbna i jeszcze nie odda wszystkich wrażeń, ale pozwala... Nieco inny sposób, szerszy sposób mam wrażenie, niż dotychczas, niż zwykłe przeglądanie strony internetowej, zaprezentować samochód, jego możliwości, wygląd wewnętrzny, tak, jak działa, jak po prostu funkcjonuje. Jakie przyniosło Wam to efekty? Jaki mieliście w ogóle odbiór całego wydarzenia, całej publikacji związanej z możliwością jazdy próbnej w VIA? ze Widziałem, że tych wyświetleń trochę się uzbierało. Jaki był odbiór klientów?
1: No, na naszym YouTubie ten film w dalszym ciągu jest jednym z najczęściej oglądanych, więc on cały czas gdzieś tam pracuje. Bardziej jest to element moim zdaniem wizerunkowy, tak? czyli przybliżenie samego produktu niż już dotknięcie sprzedaży, tak? czyli to jest ta, ta góra lejka. Mm-hmm. Pokazanie, przybliżenie funkcji, gdzieś tam ułatwienie do, dostępu czy, czy, czy możliwości zobaczenia bliżej produktu. Okej, okay, rozumiem. A powiedz mi
0: przełożenie, jak to u Was wyglądało? Jakie miało przełożenie tak naprawdę na efekty, na pozyskiwanie nowych klientów, na zainteresowanie? Mierzyliście to? Sprawdzaliście? Macie macie jakieś wnioski? Inaczej może, czy planujecie po prostu kontynuację tego typu działań?
1: Tak, planujemy planujemy kontynuację, ponieważ uważam, że tego tego typu produkty, czy tego typu nagrania gdzieś tam w dłuższej perspektywie... Mogą przynieść dużo korzyści dla salonu, tak, bo y, nie wiadomo, kiedy wróci normalność, tak, jazdy mm-hmm. problemne są chyba w większości marek raczej samodzielne w tej chwili niż, niż, niż doradcą, więc, y, więc to jest taki, taki substytut w jakimś stopniu tego, że, że ktoś podczas jazdy opowiada na temat samochodu, jego funkcji pokazuje, możliwości i, i gdzieś tam to, to wtedy odbywa się jazda z, z fachowcem.
0: Czyli rozumiem, że można się spodziewać, że za jakiś czas zobaczymy kolejne jazdy próbne w Waszym wykonaniu albo inne tego typu nowoczesne działania? Jest taki plan. Okej, okej. i tak kontynuując cały temat nowoczesnego marketingu, czy coś jeszcze ciekawego planujecie? Bo nie ukrywam, że to jest coś, z czym się po raz pierwszy spotkałem i sam zwróciłeś mi uwagę, że jazdę próbną można zrobić online, co bardzo mnie zaintrygowało wtedy. Co jeszcze ciekawego możecie zaprezentować? Co planujecie może? Czy możesz się podzielić? Albo jakieś ciekawe przykłady tego typu działań?
1: Wiesz co, no ja od samego początku, jak jestem w Algarve, stawiam na digital marketing, gdzieś tam uruchomiliśmy kilkanaście miesięcy temu, czyli tak jako chyba jednej z pierwszych w sieci dedykowaną stronę internetową na, na samochody od ręki, gdzie, gdzie, gdzieś tam idzie ruch kierowany jest z Facebooka, co, czy Google'a. Co więc, jakby te, te ścieżki dotarcia do konkretnego produktu staramy się cały czas klientom skracać i upraszczać. A jeżeli chodzi o plany na przyszłość, no to, no to kilka planów mam, śledź nas, to będziesz wiedział.
0: co będziemy chwalać. Okay. Okej. Okay. Przede wszystkim tutaj od razu dodam, że sam link do nagrania, do wideo, do tej jazdy próbnej 306, VR 360 y, modelem Renault który na pewno zalinkujemy do odcinka, tak aby nasi widzowie, no bo tutaj w tym momencie niestety nie przełożymy tego na podcast na audio, mogli także zobaczyć jakie są efekty i przejechać się razem z Wami samochodem. Mm, Marcin... Odnośnie tej cyfryzacji jeszcze i procesu online wrócę do tego, o czym mówiliśmy wcześniej i o tym, że w sumie u Was, jeśli klient ma taką chęć, może zrealizować ten proces od A do Z przez internet. 42,9 42,9 dokładnie procenta badanych w naszym badaniu preferencji kontaktów z dealerami, które wypuściliśmy jeszcze przed startem naszej audycji, przed startem stacji marketing, zdeklarowało, że jest gotowych kupić samochód online, i niemal 10% powiedziało, że zrobiłoby to bezwarunkowo, niezależnie od tego, czy uzyska lepszą ofertę online, czy też nie. Jak w ogóle postrzegasz ten proces tego przenoszenia się, yy, przenoszenia się sprzedaży w takiej branży, jaką jest dealerska do internetu?
1: No, moim zdaniem właśnie przed działami marketingu, czy działami PR-u importerów, czy dealerów jest duża praca do wykonania w tym zakresie, bo o ile technicznie, technologicznie jesteśmy do tego przygotowani, yy, no to tutaj tak dla klienta, zwłaszcza indywidualnego klienta, który czasami kupuje samochód nowy raz w życiu za jakieś tam ubierane oszczędności, liczy się nie tyle sam, nie, nie tylko sam fakt posiadania samochodu, ale też to doświadczenie, na przykład wydanie wyjazdu z salonu, poczucie, nie wiem właśnie zapachu nowego samochodu czy, czy, czy tej atmosfery, która towarzyszy temu momentowi, gdy on tym samochodem wyjeżdża. I no to przez internet, czy w momencie, gdy postawiamy samochód komuś pod dom, tej te atmosfery tak ciężko jest jeszcze oddać. I moim zdaniem wyzwaniem takim jest przekonać tych niezdecydowanych czy przekonać większą liczbę ludzi, że zakup samochodu przez internet to jest też dobre wyjście w przyszłość i tak naprawdę nie ma się czego bać. Nie ma się nie ma się czego obawiać.
0: No jasne, jest tutaj dużo tych takich punktów, w pok- po drodze, tak, prowadzących do tego zakupu, które dotychczas były bardzo standardowe. No, wspomniane jazdy próbne, tak, jeszcze niedawno nikt by z nas nie pomyślał, że możemy w jakiś sposób próbować oddać je, e, przenieść je w ogóle do świata cyfrowego. No i cały czas mam wrażenie to, o czym mówisz, to takie rzeczy nienamacalne, ta atmosfera związana z wyborem, z odbiorem, z wydaniem tego pojazdu, to są pewnego rodzaju tematy, nad którymi bardzo ciężko jest pracować, no bo nie oszukujmy się, to nie jest wyjście do kiosku po gazetę za kilka złotych, tylko wydanie
1: kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy złotych, tak? No oczywiście i też jakby na no, niektórzy klienci traktują to jako swojego rodzaju, nie wiem, święto rodzinne, więc hmm. to też jest, jest bardzo ważny moment dla niektórych osób. No, i, i, i to w salonie samochodowym jesteśmy w stanie taką atmosferę zbudować, tak, żeby to celebrować jak, jak najgłębiej z klientami. No
0: właśnie, a jak Twoim zdaniem, bo rozumiem, że widzicie te wyzwania, widzisz te wyzwania w, posz- w tych elementach, tak, budowy tej atmosfery, ale jak Twoim zdaniem ten rynek będzie wyglądał za kilka lat pod kątem tej cyfryzacji? Czy ta. Fizyczna, stacjonarna sprzedaż rzeczywiście będzie odchodzić do tego przysłowiowego lamusa i będzie w mniejszości, czy jednak będziemy obserwować raczej równe proporcje pod kątem tej, 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 tej krzywej, tej zmiany, tak? czy to będzie po prostu kwestia pokoleniowa tak? i zmiana nastąpi wraz z pokoleniem, czy też jak ty się zapatrujesz po prostu na to, jak ten proces będzie wyglądał w przyszłości?
1: Co, no nie chciałbym się bawić w jakiegoś, nie wiem, proroka, czy, mm. czy, czy gdzieś tam osobę, która bo, bo może gdzieś tam się na ten temat wypowiadać, ale uważam, że tak jak w każdej branży ten proces cyfryzacji będzie następował w sposób ewolucyjny i tak jak w tej chwili, tak mamy gdzieś w Twoich badaniach było, że chyba w, w, w około 40% użytkowników dzisiaj nie wyobraża sobie zakupu samochodu przez internet, tak pewnie z czasem te proporcje będą się gdzieś tam zmieniały, ale to pewnie będzie drogą małych kroków i ewolucji bardziej następowało.
0: Jasne, jasne, jasne. Powiedz mi, może tak jesteś w stanie z waszego doświadczenia przekazać, jak w ogóle obecnie wygląda w tej ścieżce zakupowej klienta w ogóle konieczność skorzystania z jazdy próbnej przez klienta? Tak? No bo rozmawiamy o tych jazdach próbnych, rozmawiamy o tym koncepcie jazdy próbnej VR. Podejrzewam, że jest pewna grupa, która dokonuje zakupu bez tej jazdy próbnej, bez jakiejkolwiek jazdy próbnej. Czy tak jest? Czy się mylę? Jak to wygląda w Waszym przypadku?
1: Są klienci, którzy, którzy na przykład już znają samochód, czy, czy, czy wiedzą, po co, po, po jakie auto przychodzą i, i niekoniecznie jest to dla nich kluczowy element, ale dla zdecydowanej większości jeszcze jednak y, jazda próbna jest to, jest to ważny moment na, na ścieżce zakupowej do podjęcia decyzji o, o wyborze samochodu jednej, czy drugiej marki, czy nawet okay. jakiegoś modelu w obrębie jednej marki. Okej,
0: okay. okej, okay. okay. w porządku, rozumiem. Słuchaj, Marcin, tak naprawdę wydaje mi się, że ten temat jazd próbnych, tutaj gdzieś omówiliśmy dość szeroko i wyczerpująco, tak? pytanie. Zastanawiam się jeszcze cały czas, jak przekonać tego klienta, bo wiesz, osobiście temat Wiaru jest mi dość znany, tak? a docieramy do bardzo różnych grup, do bardzo różnych grup odbiorców, dla których ten odbiór tego takiego kontentu no, multimedialnego, który jest podany w formie 360 nie jest codziennym, nie jest oczywisty. Mimo wszystko nadal tych materiałów, powiedziałbym, jest niewiele. Jak w ogóle, jeśli możesz powiedzieć, przekonywaliście i po, tłumaczyliście klientowi, jak obcować z tym materiałem, który przygotowaliście, bo no, można to zrobić na kilka sposobów, tak? Możemy po prostu uruchomić sobie komputer i, i, i przeglądać myszką, e, mm. co się tam dzieje dookoła, a podejrzewam, że byli i klienci, którzy dysponują jakimś sprzętem VR, czy nawet słynnymi googlowymi kartboardami i mogliby założyć sobie y, gogle na oczy i doświadczyć tego wiesz, jeszcze Lepszy sposób. Jak wy komunikowaliście klientom możliwość skorzystania z tego materiału?
1: Jasne. Klientom, którzy nas odwiedzali, też dawaliśmy możliwość odbycia takiej jazdy wirtualnej u nas. Mamy w salonie okulary VR, mamy słuchawki, więc jakby jeżeli klient ma takie życzenie, no to, to może tą wirtualną jazdę odbyć już w naszym salonie. Y- no i też y, też promocją taką w internecie przez, przez reklamy, czy przez facebookację, czy Googlea, czy przez publikacje prasowe informowaliśmy klientów, że, że, że jest taka możliwość.
0: Okej, okay, okej, okay, w porządku. Słuchaj Marcin, wydaje mi się, że ten temat związany z cyfryzacją i związany z przejściem do tego, z przejściem jazdy próbnej w nowoczesne kanały i z całą cyfryzacją marketingu mamy omówiony, więc nie chciałbym tutaj przeciągać tematu, wydaje mi się, że to co powinienem zrobić to zachęcić klientów do obserwowania waszych działań, bo znając ciebie i znając twoje podejście do nowoczesnych kanałów marketingowych będziemy jeszcze w stanie zaobserwować pewne ciekawe działania w ramach ra- waszej marki, chyba się nie mylę.
1: No, wydaje mi się, że że tak. Oczywiście zapraszam do do śledzenia. Tak jeszcze powiem w tej chwili od dwóch tygodni. Na razie to prawda personalnie, ale też bada możliwości TikToka i i, i stania na branżę motoryzacyjną w w tej platformie. No i gdzieś tam widzę, że że jest potencjał do do zagospodarowania i myślę, że jest taka szansa, że że Alkar się również pojawi na tej platformie, zwłaszcza, że gdzieś tam mam w domu benchmark w postaci dwunastoletniego syna i, i widzę, gdzie to młode pokolenie spędza czas, gdzie, gdzie się komunikuje gdzie... i na... u nastolatków na radarze w ogóle nie ma Facebooka. Instagram mhm. się gdzieś tam czasami przewinie, a TikTok to jest to miejsce, w którym, w którym oni są cały czas i no może 12 lat to jeszcze nie jest dzisiaj klient na, na samochód, ale to gdzieś tam już ten PR, ten wizerunek to, to w sobie wychowywanie sobie kolejnego pokolenia, no to, to to właśnie tam w tej chwili.
0: No jasne, no nawet w poprzedniej rozmowie yy, z Krzyśkiem, z którym rozmawiałem na temat poszukiwania tego, gdzie jest klient, poruszyliśmy tego typu wątek i myślę, że zwracasz uwagę na bardzo istotną kwestię, czyli zmienia się, pojawiają się te różnice pokoleniowe, pojawiają się różne kanały, o ile wydaje mi się, że dla nas nadal kanały typu Facebook, typu Twitter, typu Instagram, tak, to są takie kanały pierwszego wyboru, które kojarzą nam się z dotarciem, z działaniami wizerunkowymi dla marki, to podejrzewam, że dla tego młodszego pokolenia, może jeszcze nie bezpośrednio zainteresowanego tym zakupem, ale to zupełnie inne media społecznościowe i zupełnie inne kanały są tymi dominującymi, więc na pewno z wielką chęcią będę obserwował efekty tych działań tiktokowych, bo nie ukrywam, że jest to platforma, w której no ja dotychczas się nie odnalazłem, tak?
1: Ale też no jako ekspert od marketingu na pewno doskonale znasz zależność, że tak naprawdę z platformy, na której pojawiają się rodzice, dzieci nie ma. Tak, dlaczego oczywiście są w na naszej klasie? Bo oczywiście nasi rodzice i tak samo my jesteśmy na Facebooku, więc naszych dzieci tam nie będzie. One będą miały swoje w internecie, więc jakby na, naszą jako marek rolą jest się tam pojawić po prostu. No jasne,
0: znaleźć jak zwykle to miejsce, w którym obecni klienci różnych pokoleń się znajdują i tam się pozycjonować. Marcin, bardzo dziękuję Ci za zaproszenie do rozmowy i za tą rozmowę na temat marketingu i na temat cyfryzacji tej branży, tego co się w tej branży dzieje. Mam nadzieję, że te efekty, o których tutaj mówisz, kolejnych działań chociażby związane z TikTokiem, a może z innymi tematami, będą równie ciekawe jak prowadzenie jazdy próbnej w vr i być może za kilka odcinków będziemy w stanie o tym porozmawiać i Zobaczyć, jakie przyniosło to efekty. Póki co, bardzo Ci dziękuję za to, że podzieliłeś się tymi spostrzeżeniami, jak to obecnie wygląda i jak
1: zrealizowaliście tą akcję. No, bardzo dziękuję za zaproszenie. Trzymam kciuki za, za podcast, żeby, żeby jak najdłużej tam on, on trwał w naszym internecie, bo w branży dealerskiej brakuje takich treści. Wszystkiego Dzie- dobrego. D- d-
0: dzięki, dzięki wielkie za te słowa. Ja na koniec tylko oczywiście dodam dla wszystkich słuchających i oglądających nas, że zapraszam na www.stacjamarketing.pl, aby być na bieżąco i zapisać się do newsletter, na którym y- za pomocą którego informujemy o kolejnych odcinkach dostępu w formie audio na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify czy wideo dostępnym na Facebooku czy YouTube. Chyba trzeba będzie przemyśleć w przyszłości także inne platformy. Za pomocą newslettera wysyłamy też wiele inspiracji porad marketingowych oraz linków do artykułów, które publikujemy. Tymczasem bardzo dziękuję raz jeszcze za poświęcony czas na odsłuchanie i Tobie Marcin na nagranie. Dzięki wielkie, do usłyszenia.